0: Urlaubsmacher mit Michael Becker. Unsere heutige Reise beginnt mit einer Zeitreise in Berlin. Kempinski Hotels und das Adlon in Berlin kennen Sie bestimmt alle. Der Berliner Berthold Kempinski war ein Weinhändler und Gastronom, der seine Gäste mit Liebe zum Detail und Luxus verwöhnt hat. Der Beginn der Hotels war vor ca. 125 Jahren oder vor 125 Jahren das Kempinski Weinrestaurant in der Leipziger Straße 25. Das war damals der Szenetreffpunkt der oberen Gesellschaft. Der Kaisersaal dort wurde von Kaiser Wilhelm II. eingeweiht. Und seit Ende der 20er Jahre ist Kempinski für kunstvoll dekorierte Speisesäle, kulinarische Extravaganz und einzigartige Erlebnisse bekannt. Der nächste große Meilenstein war in den 1950er Jahren als der Urenkel von Berthold Kempinski das Kempinski-Restaurant am Kurfürstendamm 27 in das erste neue Luxushotel der Stadt verwandelte. Das Bristol wurde sofort zur ersten Adresse für die modebewussten Berliner, Staatsoberhäupter, Prominente und Nobelpreisträger wie Albert Einstein. Heute ist das Bristol kein Kempinski-Hotel mehr, das Adlon, ein Kempinski-Hotel, ist die erste Adresse in der Hauptstadt. Kempinski ist die älteste europäische Luxushotelgruppe, die sich zu einer globalen Hotelunternehmerkette entwickelt hat. Was die Gäste heute in den Stadthotels und Luxusresorts erwartet, erzählt uns gleich Katja Nothofer, die vor mehr als zehn Jahren als Trainee zu Kempinski kam. Ich freue mich, Katja, dich heute in unserer Ausgabe Die Urlaubsmacher zu begrüßen. Ja, ein herzlich Willkommen nach Frankfurt.
1: Vielen Dank, ich freue mich sehr, hier zu sein heute.
0: Katja, wir hatten ja in der Vorbesprechung schon gesagt, meine erste Frage, wie immer, ist, ähm, wie bist du in die Luxushotellerie gekommen und warum hast du dich nach deinem Studium für Kempinski entschieden?
1: Also ich habe ja die Liebe und Leidenschaft für die Luxushotellerie eigentlich durch meine Oma entdecken dürften. Wir haben irgendwie, da war ich glaube ich so zehn, die Tradition gestartet, einmal im Jahr mit der gesamten Familie in einem schönen Hotel ihren Geburtstag zu feiern und das fand ich eben damals als Kind wirklich sehr imposant. Wodurch ich da irgendwie mir gedacht habe, ach, so in einem schönen Hotel zu arbeiten könnte doch Spaß machen, könnte doch was für mich sein. Und habe dann wirklich auch eine Hotelausbildung gemacht ähm, zur Hotelfachfrau. Habe das aber dann nochmal ein bisschen mit einem Studium im Hotelmanagement abgerundet, sage ich mal. Kempinski hat mich begeistert, weil ich gute Freunde habe, die einfach bei Kempinski gearbeitet haben. Und ich eben den Charme und irgendwie auch diese Einzigartigkeit ähm, und doch eben ja, diese Luxushotellerie faszinierend fand und dann habe ich, wie gesagt, als Trainee begonnen, das ist mittlerweile 13 Jahre her bei Kipin mhm. und durfte dann auch wirklich einige unserer Hotels kennenlernen in München, in den Emiraten und habe dann wirklich vor sieben Jahren die Möglichkeit bekommen, nicht nur eins unserer Hotels ähm, verkaufen zu dürfen, sondern eben gleich mehrere und bin jetzt ja, seit sieben Jahren äh, im globalen Verkaufsbüro und freue mich, da auch wirklich euer Ansprechpartner für alle unsere Kempfinski Hotels weltweit im Bereich für Luxus-Urlaubsreisen zu sein.
0: Das ist ja das Besondere. Du bist über so einen langen Zeitraum schon so, ein, so eine feste Instanz eben als Ansprechpartnerin. Denn in den Hotels merken wir ja immer wieder, klar, die Manager wechseln, die Köche wechseln. Aber du hältst dieses Netzwerk zusammen und hast den richtig äh, globalen Überblick, über eure Häuser. Das ist toll für das gesamte Netzwerk. Sag mal, Kempinski ist jetzt ja wirklich ein so ein wachsendes, globales Unternehmen geworden. Wie wählt ihr denn neue Standorte aus? Denn ich habe gehört, es gibt ja auch was Neues, da sprechen wir später noch drüber. Aber das muss ja auch irgendwie immer dann passen.
1: Absolut. Also wir sind prinzipiell sehr traditionsreich, was die Vision unseres Gründers angeht. Also wir sind eigentlich wirklich immer am Puls der Zeit, ähm, wir haben damals, wie du es vorhin auch schon erwähnt hast, in Berlin die Belle Epoque auf jeden Fall ähm, im vollen Zuge mitgenommen und waren da wirklich auch Führer in den 70er Jahren, dann als wir das Hotel für Jahreszeiten in München eröffnet haben und dann eben auch wirklich, als wir global ähm, expandiert sind und wirklich ja diesen Trend des Erwachens, des Reisens in die Welt mitgenommen haben. Ähm, wir bleiben aber eben immer unseren Pioniergedanken von unserem Gründer Bertolt Kempinski treu, und wagen uns weiterhin in vielen Gebieten auch wirklich als erstes internationales Luxushotel dann in neue Gebiete. Unsere Vision ist wirklich aber, dass wir eben einen angenehmen Rahmen für unsere Kunden, für unsere gemeinsamen Kunden bieten, damit sie dann eben den Einblick wirklich ähm, in die Vielfalt der Kulturen wahrnehmen können. Und ähm, unsere Meilensteile sind natürlich wirklich, als wir 1992 die erste internationale Luxushotelgruppe in China waren mit unserem Haus in Peking, für den Urlaubsreisenden ähm, sind definitiv jetzt eher unsere Häuser in Südostasien interessant, wo wir aber eben auch wirklich weiter expandieren, auch über die nächsten Jahre. Dann haben wir 2005 unser erstes Haus aus der, auf der arabischen Halbinsel eröffnet, weil wir eben auch hier einfach ähm, ja, unsere gemeinsamen Gäste wirklich mitnehmen wollten, ein bisschen diesen arabischen Flair, den Traum von der Wüste, die Weite, die Ruhe erleben zu können und eben aber auch wirklich einfach diese atemberaubende Kultur den Gästen näher bringen zu wollen. Dann sind wir 2013 nach Afrika gegangen, was ja wirklich auch damals noch ein relativ unentdeckter Kontinent war. Da ist es wirklich so, dass Kultur, Gemeinschaft und Erbe in all unseren afrikanischen äh, Campinsky Hotels eine wichtige Rolle spielen. Aber besonders in dem kleinsten unserer Häuser, nämlich unserem Safari Camp in der Masai Mara in Kenia mit unseren zwölf Lodges. Und auch hier werden wir in den nächsten Jahren einfach diesen Geist weiterführen, indem wir weitere Lodges in Tansania eröffnen werden. Und dann äh, wirklich auch noch mal für ja, besonders eigentlich für den Urlaubsreisenden und auch das in Anführungszeichen neue Kempinski ein bisschen repräsentieren zu können, war dann, als wir 2017 den Atlantik überquert haben und unser erstes Haus auf Kuba eröffnet haben mit dem Grand Hotel Manzana. Hier leben und schätzen wir eben wirklich auch unsere Traditionen. Wir bleiben auch unseren europäischen Wurzeln treu. Aber es ist eben doch moderner, frischer und äh, ermöglicht eben unseren gemeinsamen Kunden wirklich, unser Grand Hotel Manzana als sicheren Hafen zu nutzen, um dann wirklich die lokale kubanische Kultur zu erleben.
0: Das sind im Grunde 30 spannende Jahre auf dem ganzen Globus. Und ich kann mich noch an dieses Haus in Beijing erinnern, denn dort war im Grunde, das war ja irgendwie so das Zentrum der Deutschen, die dann irgendwie nach China gegangen sind. Ich konnte das 1995 das erste Mal erleben. Und das waren ja wirklich zur heutigen Zeit, sind das ja Welten. Also man konnte ja noch mit dem Fahrrad am Hotel vorbeifahren. Damals. Absolut. Das, das äh, stimmt. Das waren ja noch ganz andere Zeiten. Ihr habt heute, glaube ich, 80 Fünf-Sterne-Hotels äh, mhm. irgendwie in 34 Ländern. Lass uns mal so auch nochmal in den europäischen Raum kommen. Die Kempinski-Hotels und Resorts gibt es ja zum Beispiel auch in Istanbul im Shiran Palace. Richtig. Kann man von der direkt am Bosporus auf der europäischen Seite sitzen und nach Asien rüberschauen? Oder in St. Moritz ist man ganz fußläufig vom See entfernt und kann im Winter die Pferderennen beobachten. Überall auch unterschiedliche Architektur, besonders wenn man auch an Venedig denkt. Interieur ist unterschiedlich. Aber wa was zeichnet dann so dieses Kempinski Hotel aus? Was ist so das Herz? Ich fand das gut, dass du gesagt hast, ihr seid immer am Puls der Zeit wie der Gründer. Das heißt, ihr entwickelt euch ja mit. Aber trotzdem, wenn ich jetzt nach St. Moritz oder nach Istanbul gehe, dann ist das doch so klassisch geblieben wie zu der Eröffnung. Oder was macht ihr so, dass ihr da auch den Puls der Zeit in den Regionen mitbekommt?
1: Da gibt es ganz viele verschiedene Aspekte. Also zum einen, was glaube ich wirklich da so das Herz ähm, unserer Hotels im Allgemeinen ist, dass sie wirklich alle sehr authentisch sind. Wir wirklich ähm, die Lebensfreude und eben auch den Luxus leben und äh, genießen, sage ich mal. Und dass eben wirklich auch alle unsere Hotels Fünf-Sterne-Häuser sind. Also dass wir da wirklich so die Basis haben, ähm, dass wir den gemeinsamen Gästen wirklich einen exzellenten Service und ein tolles Erlebnis bieten können. Was aber wirklich so ist, wir haben uns natürlich auch über die Zeit oder wir entwickeln uns natürlich auch mit. Was uns wirklich auszeichnet, ist, dass jedes Hotel dennoch seinen individuellen Charme beibehält. Jede Destination ist einzigartig und wir binden eben wirklich auch die Geschichte und die Umgebung mit ein, so dass da eben dann wirklich jedes jedes Haus doch auch für sich steht. Nichtsdestotrotz, ähm, ich meine, du hast gerade den Shiran Palace angesprochen, da werden zum Beispiel aktuell noch wirklich alle Hotelzimmer komplett neu gestaltet. Sie werden trotzdem auch im ottomanischen Stil beibehalten, also auch hier, ähm, aber es ist natürlich... Doch auch, dass es eben doch gewisse technische Annehmlichkeiten gibt, die einfach dann automatisch mit eingebaut werden. Ja, also es ist, ähm, glaube ich, wir finden in all unseren Häusern wirklich eine sehr schöne Balance zwischen ja, State of the Arts, hervorragenden Materialienqualitäten, aber doch eben diesem individuellen und persönlichen Charme, den eben dann doch jeder jede einzelne Destination auszeichnet. Und
0: dann habt ihr ja noch den ganzen kulinarischen Aspekt, du hattest es eben schon erwähnt, aber der seinen Ursprung ja wirklich in dem Kaisersaal in der Leipziger Straße hatte, den gibt es ja heute noch, den Kaisersaal, der wurde ja damals verschoben, als der Potsdamer Platz gebaut wurde. Ja, was macht das aus? Was ist die Intention eurer Küchenchefs?
1: Ähm, da gibt es unterschiedliche Intentionen. Also es ist weiterhin wirklich so, dass, dass die Gastronomie im Mittelpunkt bei uns spielt und ähm wir versuchen wirklich eben unsere internationale Erfahrung und das umfangreiche Wissen, was unsere Küchenchefs natürlich auch weltweit gesammelt haben, ähm, dann eben mit den lokalen Kulturen und ähm, Küchen auch zu verbinden. Wir sagen halt, dass es wirklich wichtig für uns ist, dass, dass man mittlerweile natürlich auch sehr lokal arbeitet, regional arbeitet. Also wir haben zum Beispiel in Berchtesgaden unser Farm-to-Table-Konzept, wo eben wirklich eigentlich alles von lokalen Zulieferern kommt und eben aus der Region kommt. Was definitiv auch ein Highlight bei uns ist, ist unser Frühstücksbuffet. Ähm, wir sind bekannt für das reichhaltige Frühstücksbuffet und eben wir wollen unseren Gästen die Möglichkeit geben, sich sehr wohl und wie zu Hause zu fühlen, da kann man dann zum Beispiel die Croissants aus dem Ofen selber herausholen oder sich die Milchprodukte aus dem Kühlschrank holen, weil es eben so angerichtet ist, wie wenn es zu Hause die eigene Küche wäre, aber natürlich doch ein bisschen umfangreicher vielleicht. Und auch hier bauen wir eben wirklich dann ähm, lokale Touches mit ein, wie zum Beispiel in Mexiko in unserem Haus. Da gibt es dann zum Frühstück zum Beispiel Quesadillas, die man dann eben genießen kann. Also dass man auch hier gleich den Bezug zur mexikanischen äh, Kulinarik und Küche hat.
0: Und wenn man so gut isst, also ich kann das mit dem Frühstück bestätigen aus Frankfurt, aus Gravenburg, wenn man da durch die einzelnen Räume geht und sich vom Koch noch was zum Frühstück braten oder kochen lassen kann und dann einen Raum weitergeht und dann die, die, die ganzen Brötchen und Croissants dort stehen. Wenn man das alles so nutzt, wie sieht es mit Sport aus in den europäischen Häusern oder auch in den internationalen Häusern? Gibt es da eben auch ganz modern jetzt eben die Möglichkeit, Sportaktivitäten zu nutzen?
1: Absolut, natürlich. Also wie gesagt, wir haben natürlich tolle Ressorthotels, ähm, sowohl in Europa als auch weltweit. Hier ist vielleicht wirklich ein Highlight, ähm, gerade in unseren alpinen Ressorts bieten oder haben wir... Einen Activity Concierge, weil wir gesagt haben, man braucht eben nicht den klassischen Concierge, der einem jetzt die Opernkarten oder sonst etwas ähm, zur Verfügung stellt oder organisiert, sondern eben wirklich viel mehr Kollegen, die aus der Region kommen, die wirklich die Region wie ihre Westentasche kennen und dort eben schöne Wanderungen oder eben weitere ähm, Aktivitäten, Mountainbiken. Ich meine, da gibt es so viel gerade in den Bergen, egal zu welcher Jahreszeit, ob Skifahren im Winter oder eben. Ja, in St. Moritz zum Beispiel auch Kitesurfen im Sommer ist, was man vielleicht auch nicht glauben mag. Ähm, natürlich Golf spielt in vielen unserer Hotels wirklich auch eine Rolle und dann natürlich in, gerade in den Resorts-Hotels, sei es jetzt auf den Seychellen oder eben in ähm, Mexiko oder auch auf Bali. Da gibt es natürlich dann auch tolle Wassersportmöglichkeiten, wo wir wirklich mit lokalen Partnern eng zusammenarbeiten, um da eine Vielfalt anzubieten.
0: Noch eine Besonderheit, du, du sprachst gerade über Concierge-Service, da fiel mir so ein, ähm, es gibt so einen, einen festen Punkt im Kempinski-Bewusstsein, das ist die Lady in Red. Gibt es die weltweit? Vielleicht kannst du unseren Zuhörern nochmal kurz erklären, was das eigentlich bedeutet.
1: Ja, danke, dass du es ansprichst. Unsere Lady in Red ist nämlich wirklich in der Tat ein ja ganz tolles Konzept. Sie hat jetzt dieses Jahr auch zwölfjährigen Geburtstag gefeiert und sie ist quasi sozusagen für euch, aber eben auch für die Kunden wirklich Hauptentsprechpartner in unseren Hotels. Es gibt in jedem unserer Hotels eine Lady in Red, mittlerweile auch einige Gentlemen in Red ähm, und sie dienen eben wirklich eigentlich als Markenbotschafter und sind die Ansprechpartner, die einfach alles, alles was unser Hotel betrifft sozusagen für die Kunden managen kann. Das heißt, sei es mal irgendwie, wenn man noch, ähm, also natürlich für die VIP-Kunden, dass man da wirklich ähm, sie kontaktieren kann, damit man einfach auch eine schöne Anreise oder einen schönen Aufenthalt gestalten kann zusammen. Aber sei es eben auch für die Gäste, wenn sie vor Ort sind, dann doch vergessen haben, dass irgendwie Jahrestag das ist oder man vielleicht doch irgendwie für die Liebste oder den Liebsten einen Blumenstrauß organisieren möchte oder sei es irgendwie für die Kinder noch irgendwie was organisieren möchte, dann ist da die Lady in Red wirklich einfach ja die, die erste Ansprechperson und ähm, dadurch, dass sie dann doch visuell so offensichtlich auch sichtbar ist, wird das auch wirklich sehr, sehr gerne genutzt und ähm, ist doch nochmal ein bisschen mehr als Guest Relation, sondern ja. wirklich eigentlich ja unsere Markenbotschafterin.
0: Du hast eben noch einen Hinweis gegeben für die Kinder in den Resorts. Selbstverständlich sind bei euch auch Kinder willkommen. Also das der Familienaufenthalt in einem eurer Resorts ist äh, selbstverständlich eben auch mit Kindern möglich also das fragt man sich ja oft immer fünf Sterne Hotellerie Kinder geht das oder so die meisten sagen natürlich aber ihr seid auch keine adults only Kette sondern Kinder sind bei euch immer herzlich willkommen
1: Absolut. Und wir haben besonders in unseren Resorthotels wirklich tolle Kids-Clubs. Einige unserer Hotels sind sogar noch eine Stufe weitergegangen. Wir haben jetzt die Pandemie zum Beispiel genutzt, um in Bangkok ähm, wirklich Familienthemen-Suiten zu bauen, wo dann einfach die gesamte Suite wirklich sehr kindergerecht und wirklich sehr äh, ja spielerisch eingerichtet ist. Also auch das gibt es für für unsere Familien als äh, ja kleine, kleine Highlight, sag ich mal.
0: Da sind wir schon wieder beim nächsten Ball. Du sagtest kurz Pandemie. Ihr habt in der Corona-Zeit, hatten wir auch schon mal kurz irgendwann drüber gesprochen, gesagt, da habt ihr euch was ganz Neues ausgedacht und ähm, ich glaube, das nehmen wir mal so als Anhaltspunkt, um vielleicht äh, zwei, drei Häuser auch nochmal so auf einem Roadtrip darzustellen. Roadtrip ist eigentlich nichts Neues bei Kempinski, weil der Gründer, der hat das schon angeboten, zwischen Berlin und und Potsdam zu sagen, ähm, wenn ihr bei mir hier in Berlin seid, dann könnt ihr auch gleich noch nach Potsdam kommen im Anschluss. Was hat das heute bei euch auf sich, wenn ihr über Roadtrips sprecht?
1: Genau, also wir haben die unsere fünf Sterne Roadtrips ins Leben gerufen, weil wir einfach festgestellt haben, dass immer mehr Kunden wirklich auch verschiedene Destinationen miteinander verbinden möchten. Das ist natürlich in Europa, sage ich jetzt mal, die klassische Eigenanreise, wo man ja wirklich auch viele unserer Hotels ganz toll miteinander verbinden kann, weil man sich einfach ins Auto setzt und dann von A nach B fährt. Wir haben das noch ein bisschen weiter gesponnen, um auch unsere internationalen Hotels ein bisschen mit einbeziehen zu können und haben halt einfach als als Ausgangspunkt gesagt, wir möchten sichere Häfen für unsere Kunden bieten und trotzdem irgendwie die Freiheit geben, dass sie auf eigene Art oder auch auf eigenen Gusto dann die Destination ähm, erkunden möchten. Und ich würde als ersten five star road -Trip gerne irgendwie die Kombination Kuba und Mexiko ähm, mal in den Raum werfen, sage ich mal. Ich hatte ja vorhin schon ange wir haben mit dem Grand Hotel Manzana wirklich ein traumhaftes, wirklich das einzige fünf Sterne internationale Haus in Havanna selber. Liegt auch wirklich perfekt gelegen, nämlich genau zwischen Alt und Neu Havanna, ähm, sodass man wirklich die Stadt einfach zu Fuß sehr gut äh, erreichen kann. Und trotzdem durch den internationalen Fünf-Sterne-Service und eben auch die Qualität dann doch wirklich diesen sicheren Hafen bietet, gerade für die Gäste, die das erste Mal nach Havanna kommen und vielleicht doch den Kulturschock erleben, weil es dann doch ein bisschen anders ist, als man es vielleicht erwartet hat oder auch ja sich vorstellen konnte. Und da würde ich sagen, da sind auf jeden Fall zwei bis drei Nächte. Wir haben eine traumhafte Dachterrasse mit einem Pool. Also wo man auch sagen kann, wenn man mal nicht äh, Havanna erleben möchte und nicht zum Beispiel den Buena Social Vista Club sich anschauen möchte oder auch die tollen Museen äh, besichtigen möchte, dann kann man da definitiv auch die Seele baumeln lassen und es sich gut gehen lassen mit dem Blick über Havanna. Ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich auch ein guter Urlaub dann, wenn man ein bisschen noch Strandurlaub mit anhängen kann. Und da hat man doch ganz oft gar nicht auf dem Schirm, wie nah eigentlich Havanna und Cancun sind. Das ist eine Flugzeit von 45 Minuten und durch die Zeitverschiebung gewinnt man sogar noch 15 Minuten. Also man kommt früher an, als dass man <lacht> abreist. Und ähm, ja, da haben wir jetzt unser, ja, das ist unser neuestes Kempinski Hotel seit Dezember 2022 äh, direkt in der so ein Hotelier da gelegen, ein traumhaftes Haus, wirklich mit atemberaubendem Blick eben auf, aufs Meer. Ähm, wirklich ganz, ganz toll türkisfarbenes Wasser. Wir haben alle unsere Zimmer mit Meerblick oder seitendlichem Meerblick. Und was auch noch ein Highlight ist, ist, dass an unserem Strand ähm, Schildkröten sozusagen die Eier ablegen. Also wir haben auch wirklich einen abgeschlossenen Bereich natürlich, um die auch zu beschützen. Aber man hat eigentlich, wenn man in den Sommermonaten zu uns ins Hotel kommt, die gute Chance, ähm, da auch wirklich Schildkröten, Live und äh, ja, ganz natürlich zu erleben.
0: Toll. Zweiter Roadtrip in Europa oder es ist es ja, ja fast ist nicht mehr ganz Europa? Ich dachte so an Jordanien, Petra und was kann man so alles noch da erleben? Oder wie kombiniert man da Eurohäuser?
1: Ja, da haben wir Glück, dass wir drei Hotels in Jordanien haben. Also man würde wirklich nach Amman fliegen. Das ist das Einfachste. Dann ähm, natürlich auch doch einen Aufenthalt in Amman mit einplanen, weil die äh, Stadt natürlich doch auch wirklich viel Geschichte, viel römische Geschichte zu bieten hat und man da doch auch einige schöne Sehenswürdigkeiten erleben kann. Dann würde ich empfehlen, dass man ans Tote Meer weiterfährt, also nach Ishtar. in unser Campinski Hotel, wirklich an den tiefsten Ort der Welt. Wir liegen bei minus 434 Metern unter Meeresspiegel und hier kann man natürlich wirklich, muss man erleben, dass man im Toten Meer, wie sagt man das, nicht nicht ja. schwimmt, weil man schwimmt schwimmt ja nicht wirklich, sondern man liegt man ja liegt quasi auf der Wasseroberfläche. Ja. <lacht> <lacht> und natürlich auch da einfach ein bisschen sich gut gehen lässt mit Schlammbehandlungen ja. ähm, und so weiter. Also das sollte man auf jeden Fall, man kann auch wirklich hier sehr schöne Tagesausflüge machen. Das da Naturreservat ist nicht weit entfernt, also da kann man auch wirklich schön wandern. Ähm, und unser Hotel ist wirklich auch an die hängenden Gärten von Babylon inspiriert. Also auf das man hier einfach so ein bisschen Kultur und ein bisschen schönes Flair und Ambiente mitbekommt. Und dann kann man das eben noch weiter verbinden mit Aqaba, dass man hier wirklich am Roten Meer dann einen ja eine Strandverlängerung macht und natürlich auch dann hier wirklich Wadi Rum und Petra mitnimmt, um die dann als Sehenswürdigkeiten zu, zu erleben. Also es ist wirklich eine sehr schöne, abgerundete Kombination, weil man eben wirklich sowohl Kultur als auch Wellness und Erholung, als auch dann eben Aktivität, Badeurlaub, weil gerade auch tauchen kann man natürlich hervorragend dann am Roten Meer.
0: Und dann kann man die Hotels im Grunde mit dem Mietwagen gut miteinander kombinieren und Jordanien auf eigene Faust erkunden.
1: Richtig, genau.
0: Gibt's noch ein weiteres Highlight, was du so empfehlen kannst, was du, wo du sagst, das ist mein Favorite-Haus in der Kempinski-Gruppe?
1: Haha, <lacht> das ist Schwierig, immer die, die gemeine Frage. Ja. <lacht> ähm, weil natürlich dadurch, dass wir alle so unterschiedliche Häuser haben, gibt's ganz, ganz viele so kleine Details, die ich wirklich an den einzelnen Häusern liebe. Aber es gibt nicht, ich muss sagen, es gibt nicht das Hotel, wo ich sage, das gibt ist es von, von A bis Sydney. Ich, ich, ich wirklich, ich hatte das Glück, über die letzten 13 Jahre auch sehr viele unserer Hotels auch persönlich wirklich kennenzulernen zu Was natürlich das Ganze dann noch ein bisschen schwieriger macht, um sich da wirklich zu entscheiden. Also ich liebe alle unsere Hotels, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also alle, die ich zumindest gesehen habe bis jetzt.
0: <lacht> Katja, da kommen wir ja eigentlich schon zu unserer Abschlussfrage. Wo geht deine nächste Reise hin?
1: Die geht nach Bottrum in der Tat. Wir haben da seit diesem Jahr ganz tolle Residenzen, die wir eben auch wirklich als Willen unseren Gästen anbieten. Und ähm, damit ich natürlich euch da auch in erster Hand guter Ansprechpartner sein kann, darf ich mir die jetzt dann äh, selber anschauen und wirklich einfach Bodrum nochmal ein bisschen erleben. Also es ist eine berufliche also es ist Reise. Barbaros, das
0: Barbaros, aber, das Barbaros <lacht> Bay in Bodrum, ja. Yeah.
1: Genau. Was natürlich perfekt mit Istanbul zum Beispiel auch kommt. Also das wäre auch ein Roadtrip, den man auch äh, sozusagen ja. sich erstellen kann. Ja,
0: das ist ähm, genau. Das wäre jetzt eigentlich schon der dritte Roadtrip von Istanbul nach Bodrum. Ja, da kann man auch eine ganze Menge, glaube ich, an tollen Sachen erleben. Absolut. Und Urlaub schon geplant für dieses Jahr?
1: Ähm, ja, ich werde wahrscheinlich im Herbst nach Jordanien fahren, muss ich gestehen. <lacht> aber es ist noch nicht hundertprozentig finalisiert, <lacht> aber ist aktuell steht die Planung so.
0: Bevor wir uns verabschieden, noch ein kurzer Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie Gefallen gefunden haben an einem Roadtrip mit Kempinski oder eben auch ein verlängertes Wochenende oder mal eine Woche mit der ganzen Familie. Dann wenden Sie sich an die Kolleginnen und Kollegen von Fides Reisen Dufthansa City Center. Ich sitze heute wieder hier in der Fides Reisen Lounge und ähm, habe mich hier total nett mit Katja unterhalten. Und wenn Ihnen der Podcast und unsere heutige Ausgabe gut gefallen hat, dann wieder Daumen hoch auf dem Portal Ihres Vertrauens und empfehlen Sie uns weiter. Ja, wir freuen uns über jeden neuen und jede neue Hörerin. Fliegen, Jordanien oder auch nach Kuba, da helfen ihnen auch die Kollegen von Fidesz Reisen durch Tansa City Center. Und da kann ich am Abschluss im Grunde nur sagen, Katja, das waren tolle Insights. Ich glaube, das war mal auch wieder was, wo unsere Gäste erlebt haben. Das ist eben nicht so nur der Klassiker, sondern das ist eine Kette, die sich einfach modern weiterentwickelt und wo es Spaß macht, eben auch Gast zu sein. In diesem Sinne, also schön, dass du dabei warst und ich wünsche dir einen schönen Business-Trip nach Bodrum. Ich hoffe, es ist nicht zu heiß und im Sommer dann vielleicht, wenn du Glück hast, dann doch Jordanien.
1: Ja, vielen Dank. Schön, dass ich da war. Vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Ja, bis bald.
1: Tschüss. Bis bald. Tschüss.
0: Die Urlaubsmacher mit Michael Becker